0: Deus é bom tá bom eu vou ler o texto no evangelho de Mateus Capítulo 12 e verso de número 33 tá verso de número 33 que diz assim ó ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal porque pelo fruto se conhece a árvore Preste atenção aí no que o pastor está falando para você. 34. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, presta atenção no que eu estou falando para você. 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por duas, por tuas palavras, serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Uau! Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Papai do Céu, peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, para que a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. Este texto vem corroborar com a blasfêmia contra o Espírito Santo, que se inicia no verso 22 e vem até o 32. Nós precisamos entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo este pecado não tem perdão. Se a pessoa cometer este pecado, ela pode viver depois dele. O resto da vida jejuando que quando ela morrer ela vai para o inferno. O resto da vida cantando para Jesus que quando ela morrer ela vai para o inferno. Vender tudo que tem, dar os seus bens para os pobres, quando ela morrer ela vai para o inferno. Porque não tem perdão. Não tem perdão. E muitas pessoas perguntam para mim assim, pastor, mas será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? É uma pergunta pertinente, você concorda comigo? Então, eu queria falar um pouco para você sobre o que é pecar contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo à luz da Bíblia? Primeiro eu vou te dar um, um feedback pessoal aqui, depois eu vou te mostrar algumas coisas que a Bíblia fala sobre isso. Tá legal? Então eu queria que você prestasse atenção. Pega aí sempre como você sempre faz aqui com, com o pastor Sandro, lendo a Bíblia junto comigo, Novo Testamento, né? para ter embasamento no que a gente fala. Você pega uma canetinha, um papel, né, um caderninho, você vai anotando aí para que depois você possa ler de novo, né? Ler de novo. Essa analogia mostra que a blasfêmia não era meramente uma expressão dos lábios, mas uma expressão do caráter da pessoa. A blasfêmia contra o Espírito Santo ela é configurada não quando ela sai da tua boca mas quando ela sai de dentro do teu coração isso é diferente né entendeu é diferente de uma pessoa que fala porque é da boca para fora e de uma pessoa que fala uma coisa que vem do profundo do seu coração a gente sabe entender a diferença né não é assim quando alguém fala com você e você fala assim, nossa, tá magoadinho, fala triste, né? Fala até meio chorando, assim, a gente brinca, né? Fala, hum, ficou magoadinho e tal, né? Então, o magoadinho é que blasfema contra o Espírito Santo. Entendeu? Porque a blasfêmia, para ela ser configurada, uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Ela precisa sair de dentro do coração. Agora eu quero que você preste atenção. Tá? Preste atenção. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu fiz dois pontos. Primeiro ponto. Rejeitar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo na acepção da palavra. preste atenção. Rejeitar as mais claras provas de que as obras de Jesus que revelam a aproximação do reino de Deus... Foram feitas pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, você atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo ou aos homens. Entendeu? Atribuir as obras do Espírito Santo aos homens ou ao diabo. Posso te dar um exemplo. Quer um exemplo? Irmã Sueli, Pai do Senhor. Tem algumas pessoas aí que ouvem uma palavra profética do, do teu pastor Sandro aqui. Eu vou falar de mim. para não falar o nome de ninguém, eu vou falar de mim. Aí o pastor Sandro vem aqui e fala assim, irmãos, escuta, assim diz o Senhor. Deus mandou eu te dar um recado. Deus falou para mim que quando chegar o tempo vai haver uma grande mudança no coração dos policiais militares do Brasil, que eles vão voltar as costas para os políticos e vão abraçar o povo, e com o povo vão levantar uma revolução no país. Aí, aí, levanta um pastor fulano de tal e diz assim, vamos analisar a profecia do pastor Sandro à luz da Bíblia? Como se Deus tivesse levantado na terra o ministério de juiz. Né? Aí tem uns que acham que são. E aí, porque os assuntos não são pertinentes com a mensagem, irmãs. Tá? Todos os comentários que não tiverem de acordo com o que tá, nós estamos falando agora, for outra coisa... Contar piada, falar coisa, vai ser apagado o comentário, tá? Então vocês têm que prestar atenção aqui na mensagem agora, tá bom? Então, aí vai lá o analisador de, de profecia. Aí o analisador de profecia diz assim, segundo é, o pastor, é, é, ele lançou uma palavra profética... Sobre a polícia militar. Primeira pergunta, ele foi na polícia militar e entregou a revelação? Segunda pergunta, esta revelação faz você sentir o quê? Você é exortado, consolado ou você é animado? Então, se não está dentro deste aspecto bíblico, esta profecia não é de Deus. Mas a Bíblia diz... Escute isso aí. Eu estou falando isso porque tem um cara no YouTube aí que diz que é um pastorzão que está fazendo isso. Então, eu já estou aproveitando para dar uma canelada nele para ver se ele acorda, né? Então, presta atenção aí, irmão, que eu estou te falando. Tá? Presta atenção no que eu estou te falando. A Bíblia diz que só existe um jeito de você saber se a palavra profética é de Deus ou não. Só um. Você sabe qual é? Ele disse se acontecer é de Deus. Se não acontecer, não é. Se eu não falo a minha memória, é Isaías que fala isso. Mas eu não me lembro agora se eu estiver errado. Vocês me perdoem porque eu não, não lembro. Mas eu acho que é Isaías. Entendeu? o pastor Sandro é, disse que o, que o presidente Bolsonaro vai receber uma caneta de ouro. Então, esta profecia, o pastor Sandro foi até o, o presidente Bolsonaro e disse, presidente Bolsonaro, assim diz o senhor, o senhor vai receber uma caneta de ouro. Se ele não fez isso, não é de Deus. Mas o, o cérebro dele não entende né, que quando... Esta profecia é lançada, essa palavra profética, ela traz à existência aquilo que não existe através da boca do profeta. É o que a Bíblia diz. E não é uma profecia para o homem Jair. É para o presidente Bolsonaro, que no caso representa o país. Então ela é para você essa profecia, não é dele. Entendeu? Então, se foi o Espírito Santo que disse, se foi o Espírito Santo que disse isso, pode não ter sido, né? Pode não ter sido. Eu posso ter sido usado pelo Satanás, segundo o cara. Entendeu? Eu posso ter, posso, posso. Mas se não foi o diabo que falou na minha boca, foi o Espírito Santo. E ele atribui aquela palavra profética que o Espírito Santo diz para a sua igreja. Presta atenção aqui. Ao coração do homem ou ao diabo, ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Entendeu o perigo? Aí o cara vai querer bancar o santão, né? porque não tem o Espírito Santo de Deus, porque se tivesse ele não tava lá, né, fazendo o que tá fazendo, entendeu? E aí, quando ele atribui, veja, rejeitar as mais claras provas de que as obras de Jesus que revelam a aproximação do Reino de Deus foram feitas pelo poder do Espírito Santo, então você afirmar que aquilo que um profeta está falando e você dizer isso não é Deus, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Porque se não for Deus, está tudo bem. Agora, se for, colega, você está enrolado. Sacou? Se é Deus que está falando, entendeu? Se é, porque se não é, tá bom, você Passou batido. Agora, se é Deus que está falando e você está dizendo que não é Deus, você está atribuindo a obra de Deus a outro que não é Deus. Entendeu? O que o pastor está falando? Eu estou te dando um exemplo aqui. Certo? Estou te dando um exemplo. Daí passam os dias, aquilo que o profeta falou acontece. Acontece. Porque é Deus, acontece. Entendeu? Acontece. Acontecendo. Uma série de coisas que você está vendo tá acontecendo. E teve um monte de gente aí que falou que não era Deus. Eu vou dar outro exemplo para você. Em 2019, quando eu fiz o vídeo do atentado do Bolsonaro... Né? E mais uma vez eu vou dizer, nunca não, se você leu, ouviu o vídeo inteiro, hein, devagarzinho, prestar atenção, você vai ver que eu nunca disse que seria em julho de 2019, eu nunca falei isso. Não está não tá no vídeo, só você ouvir, você vai ver. Né? Não está lá. Então, e muitos pastores mandaram mensagem para mim dizendo assim, e aí profetão, 2020? Cadê os tanques em 2019 na rua? Cadê a guerra entre os generais, seu profeta de Baal? Pastores falaram isso para mim. Você é um profeta do diabo. Teve um aqui do norte do Paraná, aqui do... Não que é o nome da cidade, senão eu ia falar da igreja batista que falou isso para mim. Você é um enganador, você é do diabo, não foi Deus que falou na sua boca. Eu disse, tá bom, irmão. Se não foi Deus, não vai acontecer. Agora, se acontecer, se prepara, porque você vai ardendo o fogo do inferno, porque você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Sacou? Eu pergunto para você, o que será que esse cara pensa hoje que ele vê tudo que foi dito acontecendo Passo a passo, tudo que foi falado está acontecendo. Como diz o pastor Fabiano, né? O pastor Fabiano fala para mim, pastor santo, pelo amor de Jesus. Ele, tudo que você falou já aconteceu. Só tem uma ou outra coisa no meio da profeta que ainda não aconteceu, mas o resto aconteceu tudo. Só não vê quem quer é. Como é que os caras não vê? E o pastor Fabiano que fala isso. E eu não falo. Então isso não é uma defesa. Ah, o pastor está se defendendo. Não, não tô não preciso me defender. Quem me defende é Jesus, ele é meu advogado. Entendeu? Então eu fiz questão de dizer, eu não vou interpretar. A interpretação é de sua responsabilidade, quando eu disse isso em 2019. Então se você não tem... Se você não tem... É a mesma coisa que eu falei do, do loirão. Lembra que o pastor falou do loirão? Eu falei, ele vai voltar antes da próxima, vai voltar continua falando Deus falou pra mim que ele vai voltar que tudo, tudo aquilo que tá acontecendo lá que você tá vendo, que tá vindo à tona agora né que eu, só que eu falei lá atrás isso eu não falei hoje eu não tô trepando num cavalo que não fui eu que ensiliei Deus falou pra mim, eu preguei aqui como vai ser como Lázaro no quarto dia como tava podre, todo mundo achou que não tinha mais, o Lázaro vai aparecer eu falei, eu profetizei isso aqui. E continuo falando, o Lourão vai votar, irmão. Porque foi o Senhor que falou pra mim. Entendeu? Vai voltar E não é na próxima eleição, é nos dias E quanta gente escarneceu, falou, isso não é de Deus, esse não vai votar, perdeu. Quantos? Quantos? E a hora que ele voltar, eles vão fazer o quê? Se ele não voltar, tá bom, deu é um mentiroso. Mas e se ele voltar? Hum? E se ele voltar? Irmão, eu pergunto pra você. E aquele que falou do Espírito Santo de coração, foi eu já conheço, vagabundo, mentiroso. Ele não tá falando de mim. Ele está falando de quem mandou eu falar. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Então eu estou te explicando o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Então veja, segunda, alegar que pertence ao diabo é sinal de endurecimento tão completo ao ponto de não existir nenhuma esperança de arrependimento e conversão. O pecador torna-se incapaz de reconhecer ou distinguir entre o divino e o diabólico. As pessoas já estão com a mente tão endurecida, irmão, para Deus, estas pessoas, que eles não têm mais discernimento e eles não conseguem mais diferenciar o que é divino e o que é diabólico. Não conseguem mais. Entendeu? Não consegue mais diferenciar. Está perdido, já, já era. Sacou? Já era, irmão. Não tem mais a possibilidade. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia junto comigo. No livro que o apóstolo Paulo escreveu, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos hebreus, no capítulo 6. Eu queria que você abrisse junto comigo. Eu quero ler a Bíblia aqui agora com você. Eu vou sair do meu comentário, eu vou vir para a Bíblia aqui. Capítulo 6... Verso de número 4. Quero que você preste atenção no que a Bíblia diz. Presta atenção no que a Bíblia diz. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso de número 4. Está escrito assim, ó. Porque é... Veja o que a Bíblia diz. Porque é impossível. Impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Seis E recaíram, não é caíram, é recaíram, caíram de novo, Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Quer dizer, caiu? É uma vez só. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem o vitupério. Jesus morreu para perdoar todos os nossos pecados. Então esse texto está dizendo aqui o seguinte, que uma vez você iluminado, ou seja, você, é, é Hebreus 6, 4 em diante, uma vez você iluminado, você recebeu o Espírito Santo de Deus, você é participante da glória de Deus, porque você conhece os mistérios através da revelação da palavra, você é crente, a blasfêmia do Espírito Santo só pode ser cometida por quem é crente em Cristo. Recebeu o Espírito Santo, Deus abriu seus olhos, Deus morreu na cruz por aquela pessoa. Entendeu? Deus morreu na cruz por eles, eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Um verso antes diz assim, eles provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. O que é a virtude do século futuro? Eles participaram da esperança da salvação, irmão. E aí a Bíblia diz, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. A Bíblia diz que é impossível que esses que caíram e blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, estes, é impossível, impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. É o que a Bíblia diz, não é o que eu falo, eu penso ou eu acho. Eu não acho nada, porque eu não tenho que julgar ninguém, se não é problema eu. Certo? Porque se eles recebessem uma nova oportunidade, essas pessoas receberam uma nova oportunidade, eles estariam crucificando Jesus de novo. É isso que a Bíblia diz. Expondo Cristo ao vitupério, quer dizer, eles estão desprezando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, irmão. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, e aí o cara crente, o cara já conhece o Espírito Santo, daí o cara vem e nega Jesus, fala, eu não quero saber de Jesus, Jesus é um desgraçado, o Espírito Santo é um desgraçado, o cara fala isso do fundo do seu coração, eu não quero saber, porque eu quero que vocês vão tudo pro inferno, porque eu vou virar macumbeiro e sai, vou virar espírita, vou virar budista e vai embora, e, e renega, ele chuta o pau da barraca, joga Jesus pra lá, não quer mais saber de Jesus, lembra o pecado tem que ser consciente e vai embora daí ele chega lá naquele mundão, aquele mundão desgraçado miserável, vai pra prova câncer, o cara vai pra cama perde o braço, perde o olho metade do cérebro tá ferrado tá podre numa cama porque o final desses caras é esse e eu vou te mostrar aqui mais pra frente, no outro texto, que eu vou te mostrar qual é o destino desses caras. Entendeu? Isso, Oliveira, aposta, tá? Isso é mesmo, aposta toda a fé. Certo, irmão? Então, a Bíblia diz que se Deus perdoasse esse cara, ele estaria crucificando Jesus de novo. Então, só pode cometer a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo de Deus, quem conhece ele. Quem não conhece, não. Porque a Bíblia diz que o nosso tempo de ignorância não é contado. Entendeu? Então, é esse que conhece, é esse que já está lá, é esse que, que renuncia tudo. Abre mão, chuta para cima, xinga amaldiçoa o Senhor, ele alega que a obra do Espírito Santo é do diabo. Você lembra da Flor Delis? Lembra da Flor Delis? Quem lembra da Flor Delis? Quem lembra dela? Quem lembra, irmão, da Flor Delis? Lembra? Antes dela matar o marido, que ela já vinha envenenando ele, que um profeta, Deus usou uma senhora lá na igreja dela. Eu vi o vídeo. E a profeta dando de dedo nela assim. Ó. E ela subiu no púlpito, pegou o microfone e falou, essas endemoniada. Lembra disso? Endemoniada. Filhas do diabo, vem aqui falar que Deus está falando. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Consciente. Entendeu agora o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente tem aí hoje, porque é público, né? Todo mundo viu, todo mundo lembra. Entendeu? Essa é a blasfêmia. Deus mandou o profeta, irmão, pela misericórdia dele. Pela misericórdia, Deus mandou um profeta, uma senhora lá, uma irmã. E colocou o dedo na cara dela e mandou ela se arrepender do pecado dela que ela estava cometendo. O que, que ela fez, irmão? Ela chutou o profeta e disse que o profeta era do satanás. O profeta era do diabo. Lembra disso? Um vídeo aí. Rola aí. Se você procurar, você acha. Entendeu? Isso... É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora eu quero ler com você no mesma, na mesma carta aos hebreus, no capítulo de número 10, no verso 26. Eu queria que você fizesse o favor para mim aí. Por favor. Capítulo de número 10 do, 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 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos hebreus, 10, verso 23. Eu já disse para você que a nossa igreja é biblicista e cristocêntrica, né? Então, tudo eu vou te ensinar aqui dentro da Bíblia, certo? Tudo dentro da Bíblia. Aqui você vai aprender o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor Sandro acha. O que eu, acho? eu acho que o Palmeiras é o melhor time do mundo, mas a gente sabe que não é perder até 2x0 para um timeco esses dias, né? É o que eu acho. Então, o que eu acho não interessa. Interessa é o que a Bíblia diz, é isso que interessa. E você tem que aprender isso. Você não vem aqui para ver a minha opinião com relação à palavra de Deus. Vem aqui para ver o que a Bíblia diz. Amém? Então, é só, aqui você só vai aprender a Bíblia. Quando a gente não estiver pregando a Bíblia, daí nós né, vamos rir, vamos contar piada, vamos zoar o Corinthians, né? Que a gente gosta de zoar o Corinthians. Vamos zoar o São Paulo, né? Vamos zoar os irmãos daí, tá tudo certo. Aí vamos zoar o Botafogo, vamos zoar o Vasco, né, Pastor Fabiano? Ainda não estamos pregando a Bíblia, daí nós estamos de zoeira. Todo mundo está de zoeira. Beleza! Né? Agora, quando a gente está falando da palavra de Deus, daí a gente está só na palavra de Deus. Tá bom? Então, tempo de rir e tempo de chorar. Tempo de falar e tempo de ouvir. Então agora é tempo de ouvir. Eu quero que se ouça e preste atenção aí. Tá? Presta atenção o que a Bíblia diz, Hebreus 10, 26 diz assim, ó. Por quê? Vírgula, preste atenção, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então não é antes de você ter ciência do evangelho. Não é antes, é depois. Tá? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não resta. Entendeu? Vou repetir. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você está pecando porque você quer. Você está pecando voluntariamente. Entendeu? Você não está pecando porque a tua carne é fraca, porque você está no momento de... Não, você está fazendo o que você quer. Mas você tem o conhecimento da verdade. Você conhece a palavra. Então, o pecado do, contra o Espírito Santo não é atribuído a qualquer um. A, um, a qualquer Zezinho Arruela. O que, que é um Zezinho Arruela, pastor? É uma pessoa que chegou na igreja ontem, que ainda não conhece a Bíblia, está aprendendo. Não tem consciência, não tem ciência das coisas. Esse não peca contra o Espírito Santo. Quem peca é o, é o sabichão, irmão. É conhecedor, é o pregador, é o pastor, é, é os irmãos que conhecem bem a Bíblia. O Neófito não peca contra o Espírito Santo, porque ele não tem conhecimento, aí Jesus não imputa ele. Entendeu? Então, você que é novinho, oi, irmão Paulo, Deus abençoe, queridão. <risos> Beijo no coração, mano. Entendeu? Então, Deus não vai imputar você. Então, se você estava se, se preocupado, ai, Senhor, será que eu peguei? Não que quem peca sabe que pecou. E não está nem aí. Entendeu? Então vamos continuar a leitura? Verso 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, Morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. Certo? No Velho Testamento você morria apedrejado. Se você tivesse quebrado a lei de Moisés, você morria apedrejado. Com o testemunho de duas testemunhas ou três, você já morria apedrejado. Tá? o apóstolo Paulo está falando isso. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o filho de Deus. Escute o que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que no Velho Testamento, quem descumpria a lei, com apenas duas testemunhas comprovando que ele tivesse descumprido, o cara morria apedrejado. Você tem noção do que é morrer apedrejado? Aí o apóstolo Paulo está falando que morrer apedrejado não é nada perto do que vai acontecer com quem pisar em Jesus. Morrer apedrejado não é nada. É passear no parque. Entendeu? Não é nada, irmão. É morrer apedrejado aqui perto de quem se levantou contra Jesus? Quem fala mal de Jesus? Sabe aqueles caras que eu falo, Ah, Jesus é gay. Jesus era viado. Sabe esses caras? E eu não estou falando daquele homossexual ou travesti que está na rua falando essas coisas porque ele não conhece. Eu estou falando daqueles pastores, pastoras, pregadores, pregadoras que estão dirigindo igrejas gays. E eles podem, porque a lei diz que eles podem fazer isso. E eu não estou fazendo uma crítica a... À ao fato de ele ser gay, não é isso que eu estou falando. né Ele pode ser gay, não tem problema nenhum, o troço é dele, dá para quem ele quiser e não é problema de ninguém. Cada um leva o um negócio, eu já falei isso aqui para você. A gente não pode ter preconceito com os irmãos que são homossexuais e tem muitos que são, e são irmãos porque eles... né não tem conhecimento da verdade. Eu estou falando daqueles que são pastores. Dizem ser pastores. Dizem ser pastoras. Como aquela tal de Lana Rover Sabe quem é? Aquela lá. Que deturpa o evangelho. Que afirma coisas sobre Cristo que ele não é. disso que eu estou falando. Disse que eu estou falando. Entendeu, irmão? Olha o que a Bíblia diz sobre essas pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E tiver por profano, escute isso, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Fazer profano o sangue com o qual foi santificado. Olha o que a Bíblia está falando. Entendeu? Ah, eu assumi, agora eu sou gay. Mas eu fui ungido pastor, eu fui ungido missionário, eu sou profeta, mas agora eu vou ser um profeta gay. Porque Jesus ama os gays, ele ama mesmo. Ama todos os homens e as mulheres, mas ele não ama o pecado, ele abomina o pecado. E você, conhecedor do evangelho com profundidade, sabe bem disso. Então, aquele sangue com o qual você foi lavado, você o vituperou. Entendeu? O sangue de Jesus... Que, com o qual você foi santificado, foi jogado na lata do lixo por causa do teu prazer sexual, por causa do teu prazer sentimental, por causa da tua ganância, que depende do pecado que o cara cometeu, né? que neste caso é um pecado de morte, da luxúria. Entendeu? Quantos aí estão fazendo isso? Então, ele jogou no lixo o sangue que Jesus usou para santificá-lo na cruz do Calvário. É isso, Que o cara era crente e abandonou a fé para ir viver na blasfêmia. Abandonou a fé para ir viver num estado não aprovado por Deus, vamos colocar dessa maneira. Isso é uma coisa muito séria, né? O, cara, o ladrão, por exemplo, né? o cara que é consagrado por Deus, levantado, profeta, daí o cara começa a vender o milagre. Entendeu? E mente. Deus falou que é pra você me dar o teu carro. O buraco é muito mais embaixo do que você imagina. Muito mais. Entendeu? Deus disse que é para você me dar esta casa. Foi o Senhor que falou. Irmão, eu vou viajar e Deus mandou eu te ligar. É para você comprar as passagens de avião para mim. E já reserva o hotel e põe no teu cartão de crédito que Deus mandou você fazer isso. O Espírito Santo de Deus acabou de falar comigo e mandou você fazer. Você acha que isso é café pequeno, esse tipo de coisa? Você acha que isso é um cafezinho pequeno? Ele está vituperando o sangue com o qual ele foi santificado. Tem gente que acha que isso aí não dá nada, né? Ah, pastor, mas isso aí não dá nada. Mas a Bíblia diz que o ladrão não vai entrar no reino. Que o mentiroso e todo aquele que se utiliza da mentira também não vai entrar. Não é isso que a Bíblia diz? Na epístola de João, todos os mentirosos e todos aqueles que se utilizam da mentira não herdarão o reino dos céus. E quando a pessoa faz consciente, irmão, que ela sabe que é mentira, ela sabe que é mentira, ela está fazendo consciente. E vou dizer uma coisa para você, não é pouca gente que faz isso aí, não. Nós lemos aqui o texto, um pouquinho para trás, que diz que a pessoa tem sua mente cauterizada e ela já não consegue mais discernir entre aquilo que é santo e aquilo que é satânico. A mentira está impregnada na mente da pessoa, irmão. Toma conta da, da cabeça da pessoa e toda vez que ela vai falar ela mente descaradamente. E pior, né? Dizendo ou mentindo no nome de Deus, né, do Espírito Santo. Então, a gente observa o texto que nós trouxemos hoje, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e no verso 33, e diz assim, Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom... Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu tenho falado para você muitas vezes aqui. Você conhece... Escute aqui, você conhece a árvore pelo seu fruto. Não é pelo que a árvore fala, não é pela folha... Não é pelos, pela sua beleza, pela grossura do seu tronco, pela sua, é, é pela sua beleza. Não é assim que se reconhece a árvore. Nossa, mas essa árvore é frondosa, ela é grande, é boa. Mas e o fruto, irmão? Qual é o fruto que ela gera? Pode uma árvore boa dar um fruto mau? Qual é o fruto mal, pastor Sandro? A mentira, o engano, o engodo. Entendeu, irmão? Falta de caráter. Falta de caráter. Esses dias eu conversei com uma irmã aqui, que é a minha ovelha, mora em Brasília, falou para mim que tem uma pastora aí na internet... Ela seguia e andava com essa pastora. E a pastora queria vir embora. que ela morava lá na Europa. E precisava vir pro Brasil pra fazer um, um ato profético em Brasília. E ligou pra ela e falou, irmã, você compra as passagens pra mim aí. Que quando eu chegar eu te pago. Até hoje a irmã tá pagando as passagens parceladas. A minha ovelha aqui, irmão. Conversou comigo, faz algum tempo atrás, você acha que é pouco isso? Tem pouca gente que faz isso aí. Entendeu? Se alguém ligar pra você pedindo dinheiro no meu nome, não dê, mano. eu não peço dinheiro pra ninguém. Nada. Não faça, não compre, não dê. A não ser que seja chocolate. O pastor falou que é pra você mandar um chocolate. Daí sou eu, você sabe. O pastor é um gorducho, o pastor é de chocolate né? Aí você já sabe, pode mandar. Hum? Se não, não. Entendeu? Se não, não. Ah, o pastor vai viajar, tá fazendo uma vaquinha pra comprar uma passagem. Mentira, irmão, não faço isso, não. Não faço isso aí, não. Se eu não tenho grana, eu não vou. Entendeu? Então, o caráter, a, a árvore, precisa você precisa conhecer o caráter da árvore. É porque eu fiz cirurgia bariátrica, você sabe, emagreci, né? Mas a minha mente ainda é gorda, né? Às vezes. Não posso comer muito chocolate, mas um pouco eu como. <risos> pouquinho. Bolacha também eu gosto. Quando você quiser mandar, você pode mandar pro pastor. Não tem problema. Vou mandar uma bolacha, mandar um chocolate, se você quiser pode mandar um doce de leite, né? Essas coisas gostosas que o pastor come, você pode mandar, não tem problema. Põe no correio, manda aí pro pastor. Ô, oh, benção pura. Entendeu? Mas grana, não. Se você quiser ser ovelha da nossa igreja e devolver o seu dízimo, você pode. Aí você pode. Aí é do jeito certo isso. Entendeu? Mas... Ô, né? oh, irmã Elisânio. Se não estragar na caixa do correio, você pode mandar aí. Esses dias, a irmã Cristina, ela tá até aqui. A irmã Cristina mora na... Ah, meu Deus, eu sempre esqueço. Ela morava em Portugal. Agora ela foi para Ela mora num outro país ali do lado. Daqui a pouco eu me lembro, eu já te falo. E daí ela falou assim, pastor, vou mandar um chocolate para você daqui, né? Um chocolate daqui lá da Europa. Eu falei, ô, oh, irmã, aleluia, desde Jesus te usar, né? Ela mandou uma caixona cheia de chocolate. Comprou chocolate da Bélgica né que o pastor adora? Irlanda, lembra? Ela tá na Irlanda, a irmã Cris, ela tá aqui no, no Facebook aqui da igreja, ela tá assistindo o culto aqui. E, e ela foi lá, comprou chocolate da Bélgica, ela falou, pastor, comprei um chocolate da Bélgica, comprei uns negócios aqui para você, daí fez uma caixona assim, uma caixona, mas uma bruta, uma caixona e mandou, mandou foto e tudo Irmão, o desgraçado do correio, quando recebeu a caixa aqui, mandou de volta, irmão, você <risos> acredita nisso? Misericórdia, irmão. É na Irlanda, né, irmão? Na Irlanda. Mandou de volta, irmão, meus chocolate. Sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei louco. Eu eu falei, mãe, meu Deus, eu mandar minha saída. Mas o chocolate não chegou, pastor. Mas eu já mandei. Mas não chegou. De repente, ela fala, pastor do céu, você não sabe o que chegou aqui em casa? Eu falei, o quê? é? a tua caixa de chocolate por causa do COVID o Brasil não está recebendo encomendas da Europa. Talvez você não saiba disso, principalmente de comida. Aí eles mandaram de volta para o remetente. Daí ela abriu tava lá, ó, a fotinha aqui, ó, estamos comendo seu chocolate. Eu falei, pô, sacanagem. É. Né? Aí você pode. Aí você pode. É, não tem problema. Né? A irmã Ana mora em Luxemburgo. A gente tem um, tem um monte de ovelhas aí fora do país, né? E a irmã Ana falou, pastor, eu, eu vou mandar uns chocolates aqui pra você. Vou aqui na Suíça, aqui do ladinho, vou comprar um chocolate, show de bola aqui. Eu falei, não manda não. Eu ah, vou por quê? Eu falei, porque a irmã Cris já mandou, voltou pra trás aí, não manda. Não, espera passar a pandemia, daí semana. manda. <risos> você não vai perder no caminho aí. Come o chocolate aí depois, você manda aí, tá tudo certo. Entendeu? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão. Avalie a árvore sempre, oi Guto, um abraço meu querido, sempre pelo fruto. Sempre pelo fruto, não pela aparência, pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas falam, não leve em consideração isso. Mas avalie pelo Espírito Santo de Deus. Eu já disse, tenho ensinado as minhas ovelhas aqui, que a obra de Deus não se faz com o coração. A obra de Deus se faz com a direção do Espírito Santo de Deus. Ore a Deus sempre antes. Sempre ore antes de fazer qualquer coisa, de mandar qualquer coisa. Ah, eu senti de Deus de mandar uma uma pamonha, a pamonha pro pastor, eu vou eu ore antes, Senhor é para me mandar mesmo essa pamonha pro pastor. Se Deus falar, é manda duas já então daí, você manda três ou sei lá quando você quiser. Mas se o Senhor falar não, não manda porque ele está muito gordo, ele não tem que comer pamonha, daí você não manda, você tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer a Deus, irmão. Tem que obedecer a Deus. Sempre. Agora, se Deus mandar você mandar para a sendo mandada, e o anjo vai pegar você também, não reclama, que você vai levar uma espadada. <risos> né? Vai levar uma espadada, irmão. Obedece. Se hum? o pastor estiver fazendo tudo direitinho, Deus vai falar, manda para a pro para o meu filhote lá, manda, manda, que ele merece. não, não. Amém? Você entendeu a mensagem? Você entendeu tudo o que eu falei? Aprendeu hoje um pouquinho? Hum, aprendeu hoje mais um pouquinho, na, no domingo o pastor vai estar na igreja em Nova Trento, tá? Domingo, o pastor vai estar tá em Nova Trento às 9 horas da manhã, só Jesus, né? 9 horas da manhã, nove e meia, culto não sei bem com o pastor Israel, em Nova Trento no domingo, tá? Sábado o pastor vai, vai já cedo para Canelinha, né? um casamento, tem um casamento à tarde, não sou eu que vou fazer o casamento, eu fui convidado para ir num casamento, a filha do pastor Israel, é né? um amigo querido, o pastor vai lá representando a igreja, com a minha família toda, e aí vou dormir lá no domingo de manhã, vamos fazer o culto lá em Nova Trento, ah, e aí à tarde eu estou em casa para a gente fazer o culto. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos aí, por favor. Feche os olhinhos aí, que a gente vai orar. Querido Deus... Em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor possa guardar as Tuas palavras dentro do nosso coração para que nós não pequemos, como está escrito no Salmo 119. Papai, eu peço que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe poderosamente para que andemos na Tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus Cristo. Nos alcança, nos abençoa, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã, às 14 horas, a gente está aqui de volta, tá bom? Beijo, um ósculo santo aí para todo mundo, um beijo para os irmãos, um beijo para as irmãs, Deus abençoe vocês, tá bom? E até amanhã, se Jesus não voltar, se Ele voltar, a gente se vê no céu. Caso contrário, amanhã a gente se vê. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, meu povo. Deus abençoe vocês.